0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos... ...hoy reflexionaremos... ...sobre la dura experiencia de Job... ...el libro de Job... ...es una de las joyas... ...del Antiguo Testamento... ...en las Sagradas Escrituras... Aunque no hay un acuerdo total entre los comentaristas bíblicos sobre su autor, hemos de indicar que la antigua tradición judía, aunque tampoco tuvo unanimidad, atribuyó el libro de Job al profeta Moisés. En el Talmud babilónico leemos, Moisés escribió su propio libro y los pasajes referentes a Balaam y Job. Recordemos que el profeta Moisés vivió 40 años en Madián y Job, pudo haber sido un contemporáneo de Moisés o haber vivido anteriormente en la tierra de Madián, a donde huyó el profeta de Dios desde Egipto. Moisés en Madián, como nos dicen las escrituras, rehizo su vida, se casó con Séfora, hija de jetro o Rahuel, sacerdote de Madián, y fue pastor de los rebaños de su suegro. Podemos pues afirmar que el libro de Job es probablemente el más antiguo de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento. Y como no hace referencia alguna al éxodo o salida de Israel de Egipto, puede ser anterior a este importante acontecimiento del Antiguo Israel. La historia se desarrolla en el desierto de Arabia y nos confirma que había adoradores del Dios creador de Yahvé fuera de Israel, Getro o Rahuel, como hemos dicho, y su familia, con quienes emparentó Moisés y Job, que será el personaje del que vamos a hablar hoy. Vamos a leer pues, en el libro de Job, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, donde nos dice «Hubo en tierra de Us un hombre llamado Job, que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas, y poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, Yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían celebrar banquete por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Al terminar los días del convite, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job cada vez. No es fácil situar la tierra de Uz o Us donde vivió Job en el mapa, aunque se cree que estuvo en la zona de Edom. Pero esto es secundario. Lo que nos interesa es la vida y el ejemplo de este gran hombre de Dios, Job. Como nos dice el texto, fue intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunas versiones prefieren usar, en lugar de intachable, la palabra perfecto, para referirse a Job, aunque sabemos que la perfección absoluta solo pertenece a Dios. Nunca al hombre pecador. Y Job, aunque fuera un dechado de virtudes como humano, tuvo sus momentos de debilidad. Digamos, no obstante, que perfecto, en la Biblia, cuando se aplica al hombre, significa maduro, equilibrado, que ha alcanzado el mejor nivel moral y espiritual al que puede llegar el ser humano. En suma, Job era un ejemplo para sus conciudadanos. Como hemos leído, era justo y recto, fiel a los principios morales de la ley de Dios y, por lo tanto, vivía apartado del mal, como nos dice el texto. Job era, pues, un verdadero creyente, un hijo de Dios, un ejemplo para los hombres de su tiempo, como referíamos. Además, era un hombre rico, pero generoso con los necesitados. El versículo 3 nos dice que era el más grande de todos los orientales, Job, como hemos leído en el versículo 5, era un buen padre de familia que velaba por la buena conducta de sus hijos y oraba e intercedía delante de Dios por ellos para que no pecaran. Un ejemplo, sin duda, para los padres creyentes de nuestro tiempo y para todos los padres en general, pues tenemos una responsabilidad ante Dios, como lo indica el profeta Jeremías cuando pregunta «¿dónde está el rebaño que te fue confiado, la grey de tu gloria?». La historia de Job no es ni una leyenda ni una ficción. El texto bíblico que hemos leído lo dice taxativamente. Hubo, existió, dicen otras versiones, un hombre llamado Job, que era entachable, etcétera, etcétera, y vivía en tierra de Us. Job era un hombre de fe inquebrantable en Dios, ya que en medio de la tragedia nunca atribuyó a Dios la culpa de sus desgracias como tantos hacen hoy. A partir del versículo 6 del capítulo 1 de Job aparece Satanás, el tentador de la raza humana, el que se rebeló contra Dios en el cielo, el que fuera el ángel más perfecto creado por Dios, pero que cediendo a su afán de poder quiso ser como Dios. El tema del origen del mal es muy importante y profundo y el tiempo no nos permite desarrollarlo aunque en los cursos bíblicos de la boda de la esperanza, que os invito a seguir, tenéis a vuestra disposición, entre otros, este importante tema, imprescindible para la comprensión del dolor y el sufrimiento humanos, consecuencia de la desobediencia y el pecado de las criaturas. Job, como consecuencia de la acción de Satanás en su vida y en la de su familia, pierde a sus hijos, sus ganados y también pierde su salud. Leamos en el capítulo 1 a partir del versículo 8. El Señor dijo a Satanás, ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió, ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le acercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra, pero extiende tu mano, toda, toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. El Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. No es Dios quien envió la tragedia a la vida de Job, ni a la vida de nadie, sino Satanás, ya que desde el momento en que el diablo comenzó a actuar en Job y los suyos, las tragedias se sucedieron una tras otra. Aquí habría que recordar el conocido texto de Romanos 8.28, que nos dice, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. Y el relato final de la vida de Job así nos lo demuestra y luego lo veremos. Es, no obstante, mis amigos, aleccionadora y ejemplar, la respuesta de Job a tanta tragedia como lo indica en el capítulo 1 que estamos leyendo, y en los versículos 21 y 22, donde Job declara así, «Desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea su nombre». A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Sin duda, un maravilloso ejemplo para nosotros hombres de hoy donde en la humanidad hay tantos dados a culpar a Dios de lo malo que nos sucede. Pues no era Dios quien le había quitado a Job todo lo que perdió, como hemos visto, sino Satanás. Dios permitió la acción del maligno, sabiendo que la tragedia momentánea de Job se transformaría en un beneficio o bendición espiritual para él más adelante en su vida. Satanás, como nos dice este primer capítulo de Job, esperaba que este gran creyente blasfemara el nombre de Dios cuando lo perdiera todo, o sea culpar a Dios. Y dio a entender que Job era un farsante, que creía y confiaba en Dios mientras le iba bien, pero afortunadamente se demostró que no era así. La confianza de Job en Dios fue sometida a prueba duramente y su fe salió victoriosa. Leamos ahora en el capítulo 2, de Job, a partir del versículo 7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia del Señor y e hirió a Job de una maligna llaga desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y Job se sentó sobre la ceniza de la basura y tomaba una teja para rascarse con ella. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Él replicó, has hablado... Como suele hablar una fatua cualquiera, recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal, en todo esto no pecó Job ni aún con sus labios. Sí, mis amigos, estamos diciendo que la actitud de Job fue realmente un ejemplo para nosotros. Perder los bienes los hijos y finalmente perder la salud y verse al borde de la muerte es algo terrible y en este momento él mantuvo su integridad, su fe. Hemos visto que tristemente para agravar la situación tampoco la esposa de Job estuvo a la altura de las circunstancias y sin duda afectada por la terrible tragedia familiar y la pérdida de sus hijos, le dijo a Job algo así como, ¿Qué beneficio te trae ser virtuoso y confiar en Dios si lo estamos perdiendo todo? Maldice a Dios, o sea, cúlpale de lo que te sucede y espera a ver qué pasa, o sea, muérete. La respuesta de Job que hemos leído es impresionante. Si fuimos ricos, diríamos hoy, y vivimos prósperamente, tuvimos hijos y no nos faltó nada, y creímos en Dios. ¿Por qué vamos a dejar de creer ahora que lo hemos perdido? O sea, ¿hemos de recibir todos los beneficios que Dios nos da y luego quejarnos cuando permite la aflicción en nuestra vida? Sí, la indicación de la mujer de Job era una muestra de su debilidad espiritual, quizá de su inmadurez como creyente, aunque era lógica desde el punto de vista humano, de una madre deshecha por el dolor de la pérdida de sus hijos, de sus bienes y además la salud de su esposo. Estimado amigo, ¿cómo actuamos nosotros cuando viene la prueba, la tragedia y el dolor a nuestra vida y a nuestra familia? ¿Culpamos a Dios? ¿Nos parece una insensatez seguir creyendo en Dios y atacamos a las personas de fe que, como Job, siguen confiando en Él, sabiendo que Dios es amor y es justo? El relato bíblico de Job, que podéis leer tranquilamente en vuestra casa y que os recomiendo, Demuestra que Job ignoraba lo que estaba sucediendo. Dios quería demostrar ante el universo y ante Satanás que Job era un verdadero creyente. Un ejemplo de fe verdadera y que ante la tragedia injusta enviada por el tentador, seguía firme en su confianza en Dios, como lo expresó en la frase que hallamos en el capítulo 13 y versículo 15 de su libro, donde dice, aunque Dios me mate en el espeare. Una vez más recordemos que este era el concepto que Job tenía, sin duda equivocado. Dios no deseaba matarlo, sino todo lo contrario. Pero es encomiable su fe y confianza en el Señor, que significa no entiendo lo que me pasa ni por qué Dios lo permite, pero a pesar de todo seguiré creyendo y confiando en Él. Vamos a leer ahora en el capítulo 19 del libro de Job. Y en los versículos del 25 al 27 donde hallamos una de las perlas más maravillosas expresadas por Job que demuestran su admirable fe en Dios dice así yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra y después revestido de mi piel estando en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré mis propios ojos y no de otro lo verán ¿Cómo lo anhela mi corazón dentro de mí? Dice esta versión que yo tengo. Otra versión dice, después que los gusanos hayan despedazado está mi piel, yo mismo con mis propios ojos veré a Dios, resucitaré, seré yo mismo y no otro. La fe de Job iba más allá de la muerte que él creía cercana. Job creía pues en la resurrección de los justos. Estimado amigo, y me lo digo también a mí mismo tenemos nosotros esta creencia tan maravillosa que la Biblia destaca en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos. Si todo terminara en un crematorio o en un cementerio, qué triste, ¿verdad? Qué vacía sería esta vida. Pero Job declaró, "Yo sé que mi redentor vive. Dios es el dador de la vida y sé que un día habrá una resurrección." Leamos esta doctrina, sin tener tiempo ahora para comentarla, en 1 Tesalonicenses de 4, del 13 al 18, donde nos dice «Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza». «Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¡Qué gran esperanza, mis queridos amigos, para el creyente! Así como Jesús resucitó, todos los verdaderos creyentes en Cristo como su Salvador personal resucitarán con un cuerpo glorioso. Eso lo creía Job. ¿Lo creemos nosotros? Hagamos una pausa y ya pondremos final a la historia de Job. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Seguimos con la dura experiencia de Job. Hablemos ahora, mis amigos, paga la redundancia, precisamente de los amigos de Job. Y lo haremos leyendo en el capítulo 2, Job capítulo 2, a partir del de versículo 11. Dice así. Cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Zophar, naamatita, oyeron todo el mal que le había venido a Job, llegaron cada uno de su lugar, porque habían convenido en llegar juntos a condolerse de él y consolarlo. Cuando lo vieron desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a voz en grito. Cada uno rasgó su manto y esparció polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Entonces se sentaron con él en tierra durante siete días y siete noches Y ninguno le decía palabra alguna Porque veían que su dolor era muy grande La primera intención de estos amigos de Job fue muy buena Enterados de su tragedia y de su enfermedad Fueron a condolerse y a consolarlo Job estaba tan desfigurado por su enfermedad que no le conocieron y no solo lloraron, sino que rasgaron sus vestidos y esparcieron cenizas sobre su cabeza, como sabéis, una costumbre oriental para expresar el dolor. Era también una costumbre no hablar a la persona sumida en una grave aflicción hasta que ella mostrara el deseo de ser consolada. En el capítulo 3 hallamos que Job maldice el día de su nacimiento, expresando el dolor intenso de su gran tragedia. Job, hombre de fe y paciencia, era humano. Y por eso dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón es concebido. En el capítulo 4, Elifaz, uno de los amigos de Job, comienza a hablar como respuesta a las quejas de Job. Vamos a buscar el capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 3. Veamos lo que dice. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Y ahora que el mal te ha venido a ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Es esta tu reverencia a Dios, tu confianza, tu esperanza y la integridad de tu camino? Recapacita. ¡Qué inocente se ha perdido! ¿Dónde los rectos fueron destruidos? Los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, Perecen por el aliento de Dios, por su enojo son consumidos. El león puede bramar y rugir y, sin embargo, los dientes se le quiebran. Bueno, aquí encontramos la filosofía de Elifaz, que era que Sijov había hecho tanto bien a sus semejantes... Tenía que irle bien en la vida. Si ahora le acechaba la tragedia, era que no era tan perfecto como se decía. Por eso le dice, recapacita, qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los justos? Los que harán iniquidad la sigan y Dios los destruye. No, el sufrimiento no es el castigo por un pecado concreto, es la consecuencia pero Elifaz, el amigo de Job, estaba diciendo que Job cosechaba lo que había sembrado. Cuando, como vimos al principio, Job fue intachable, recto, temeroso de Dios, obediente a Dios y apartado del mal. Si leemos en el capítulo 11 de Job, en el versículo 6, segunda parte, ahí habla otro de los amigos de Job llamado Zofar. Y veamos lo que dice... Dice textualmente así, y esto es terrible, mis amigos, «Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Horroroso, ¿verdad? ¿Os atreveríais a decirle esto a un amigo? ¿O hasta a un desconocido? Preguntémonos si jopo en medio de su gran tragedia, necesitaba que sus amigos le dijeran, «Lindezas como esta, Dios te ha castigado menos de lo que te mereces». ¿no necesitaría más bien a alguien que le animara y le consolara? Yo me he preguntado si a veces algunos seres humanos no son, o alguna vez no hemos sido, como los amigos de Job. Recuerdo que hace varias décadas en mi juventud, y es algo que me marcó y no olvido, estaba visitando con otra persona a alguien que tenía serios problemas en su vida, y a mi compañero no se le ocurrió otra cosa que reaccionar como elifaz y dijo, tajantemente, «¡Dios te ha castigado!». Os confieso que me sentí muy mal, muy incómodo, y traté de enmendar el entuerto de aquel justiciero lo mejor que pude. La Biblia nos dice que Dios es amor, y no quiere la muerte del impío, sino que viva. Dios es justo, pero no justiciero. Dios es perdonador, misericordioso y clemente, Tardo para la ira, grande en misericordia y bondad. Y añade que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. No seamos ninguno de nosotros justicieros, como dice las Sagradas Escrituras. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguna vez visitamos a algún enfermo, démosle ánimo, oremos por él y pidamos a Dios que le ayude a superar su circunstancia, sea de salud o cualquier otra. Mis amigos, ya al final del libro vemos que Job reconoce que sus expresiones dirigidas a Dios han sido duras a veces y se arrepiente sinceramente de su actitud hacia Dios. Lo vemos, lo encontramos en el capítulo 42, el último ya del libro de Job, en los versículos del 1 al 6 que vamos a leer. «Entonces Job, respondiendo al Señor, dijo, «Reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Tú preguntaste, ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las pude comprender. Tú dijiste, yo te preguntaré y tú me responderás». «Señor, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza». La dura prueba a la que fue sometido Job produjo su fruto. Antes el conocimiento que Job tenía de Dios, él lo define diciendo «de oídas te había oído». «¿Qué conocimiento tengo yo de Dios?» reflexión. Pero añade, ahora mis ojos te ven. Ahora Job conoce a Dios plenamente porque ha comprobado que el Señor no le ha abandonado en medio de su dura prueba. Dios no le explicó por qué sufría, pero le liberó de su sufrimiento. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿De oídas? ¿O tenemos una verdadera relación con él a través de la oración y las Sagradas Escrituras? Mis amigos oyentes, este es un asunto muy serio para nuestra reflexión y que demuestra, como decíamos al principio, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Aquella dura prueba fue espiritualmente muy beneficiosa en la vida de Job. Y ya en este mismo último capítulo vamos a seguir leyendo a partir del versículo 10, donde dice, «Y cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción, después duplicó todo lo que había sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos y hermanas, y los que antes lo habían conocido, y comieron con él en su casa. Se condolieron con él y lo consolaron de todo aquel mal» que Dios había permitido sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que su principio. Llegó a tener ovejas catorce mil, camellos seis mil, yuntas de bollos mil y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera geminá, que significa paloma, a la segunda cesía canela y a la tercera Keren que significa pomo de cosmético. Y en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de todo esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de ellos hasta la cuarta generación. Y Job murió anciano, ...y colmado de días. Mis amigos, este final es impresionante. Demuestra en principio... ...que Dios es amor... ...y es justo. Dios devolvió a Job... ...mucho más... ...de lo que había tenido. Pero para mí lo impresionante... ...es que en esta situación... ...Job fue capaz de orar e interceder delante de Dios por aquellos amigos que tan mal le habían tratado. Y fue precisamente entonces cuando él oraba por aquellos amigos, cuando Dios quitó su aflicción y bendijo ampliamente su vida y a su familia y volvió a tener, como hemos visto, por lo menos tanto como tenía. ¿Seríamos nosotros capaces de orar por alguien que nos diga ¿Que Dios nos ha castigado menos de lo que merecemos? Ahí estuvo la grandeza de Job. Yo no justifico, pero entiendo que en algunos momentos Job maldijera el día que fue engendrado. Porque realmente fue terrible lo que tuvo que soportar. Sí, a veces podemos ser duros con Dios. Porque solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios ve más allá. Recordemos siempre que Dios es amor y es justicia, y que lo que permite en nuestra vida es siempre lo mejor para nosotros. Si conociéramos el fin desde el principio, aceptaríamos que lo que Dios permite es lo mejor. Mis queridos amigos, que esta reflexión sobre la vida de este gran hombre de Dios, Job, este hombre paciente, este hombre de fe, nos ayude en nuestra experiencia personal con Dios y que cuando estemos en momentos difíciles de la vida y pruebas, no culpemos a Dios, sino que sigamos confiando en Él, seguros de que Él aportará una solución, una solución a nuestros problemas. Ojalá aquí, si no siempre es aquí, cuando un día los creyentes podamos estar con el Señor en aquel mundo donde ya no habrá, como dicen las Escrituras, ni muerte ni dolor, ni clamor. Que Dios nos bendiga y que mantengamos firme esta esperanza. Hasta el próximo encuentro.